0: Der Wernigerode-Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch. Ja, liebe Wernigeröderinnen und Wernigeröder, begrüße Sie recht herzlich zum Wernigerode-Podcast. freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Diese Folge ist etwas Besonderes in der Historie meines Podcastes. Zum einen ist es die letzte Folge in diesem Jahr, es soll ein Stück weit eine stimmungsvolle Folge sein, es soll eine Weihnachtsfolge sein, sie soll sich ein wenig abheben von all den anderen Folgen, die sie bisher gehört haben und deswegen habe ich mir auch einen ganz besonderen Gast hier in das Rathaus eingeladen und ich freue mich, dass er hier ist, ich kenne ihn schon viele Jahre und hat viel mit Geschichten auch zu tun und kann gut Geschichten erzählen und hat ganz vieles auch für die Stadt Wernigerode gemacht, da komme ich gleich dazu und ich freue mich, dass er diese Weihnachtsfolge bereichert. Lieber Rainer Schulze, herzlich willkommen im Rathaus, schön, dass du mitmachst, wie geht es dir denn eigentlich?
1: Ach, mir geht ganz gut eigentlich. Also ich meine, es gibt immer Dinge, mit denen man überhaupt nicht glücklich ist. Und das ist, geht aber eigentlich jedem so. Und man hat immer größere und kleinere Belastungen. Also... Im Ganzen und in allem Ganzen geht es eigentlich ganz gut. Das freut mich schön, dass du mitmachst. Ist das dein erster Podcast, den du mitmachst? Oder hast mein du allererster. Schon noch, dein ich allererster du
0: nie gemacht. Oh, das freut mich. Insofern bin ich gespannt. Wir haben uns vorgenommen, zum einen würde ich dich etwas vorstellen wollen. Ich habe auch die fünf Fragen, die ich sonst meinen Gästen stelle, heute einfach weggelassen, weil wir uns Raum nehmen wollen für anderes. Ich würde dich vorstellen wollen und dann wollen wir ein wenig über Weihnachten sprechen. Wie wir Weihnachten erleben, wie du Weihnachten erlebst, wie ich Weihnachten verlebe und wie wir Weihnachten in unserer Stadt vielleicht auch sehen. Und danach haben wir uns beide eine Geschichte, eine weihnachtliche Geschichte ausgesucht, die wir gerne vortragen wollen. Insofern, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie dann auch die Möglichkeit, nach unserem Gespräch immer mal wieder, wenn Sie in der Stimmung sind, sich diesen Podcast anzumachen und unsere Weihnachtsgeschichte anzuhören. Das kann man auch mehrfach machen. Also insofern hören Sie sich das gerne an. Hören Sie es mit den Kindern an oder mit der Familie. Also dafür haben wir diese Folge ein wenig so gestaltet. Lieber Rainer, du bist in Wernigerode Geboren und bist, das wissen natürlich die Wernige Geröder, Buchhändler, du bist Kommunalpolitiker, du bist im Stadtrat seit vielen, vielen Jahren, du bist Sänger und Kabarettist. Eine Frage jetzt doch, was von all diesen Dingen machst du am liebsten? Buchhändler, Politiker, Sänger, Kabarettist? Jetzt auch Buchschreiber, hast ein Buch
1: rausgebracht? Ja, ich habe mal ein bisschen meine Erinnerungen aufgeschrieben. Ein richtiges Buch ist das nicht. Ach, ich kann gar nicht sagen, was ich. Ich mache alles gerne, was ich gerade tue. Mhm. Und insofern, äh, ja, ist das ganz egal. Wenn ich gerade in der Buchhandlung stehe, dann finde ich es spannend, mit Leuten zu reden, was herauszufinden, ein Buch zu lesen, anzugucken. Und wenn ich auf der Bühne stehe und Kabarett mache, dann ist das natürlich gerade das Allerbeste. Mhm. Logisch. Du würdest also keiner. Aufgabe, keiner Passion, einen vorzugehen. Du machst alles gerne. Ich mache
0: alles gerne. Und du bist in Wernigerode aufgewachsen, warst die des rundfunk und äh, seit 65 bist du ja quasi oder arbeitest du in deiner Buchhandlung, in der Stimmt. Westernstraße, die es aber eigentlich schon viel länger gibt, nämlich seit um 1900 ist die im Familienbesitz.
1: 1976
0: und mein uh -huh. Großvater hat sie 1908 gekauft. Okay, seit 77 hast du dann die Leitung des Geschäfts übernommen. Richtig. Also schon viele, viele Jahrzehnte. Machst dann eben, und ich habe es erwähnt, auch Kabarett. Da kennt man dich natürlich aus dem gemeinsamen Kabarett mit Wolfgang Stumpf und Wolfgang Schaller. Das Stimmt. wissen viele. Machst du bis heute? Mache ich bis heute. Und du bist natürlich auch Zeitungsherausgeber. Das habe ich am Anfang nicht genannt. Das kommt auch noch dazu. Nämlich seit Ende der 80er Jahre bringst du die neue werniger Rüder zeitung mit Christine Trusin gemeinsam raus. Bist Gründungsmitglied des Kunst- und Kulturvereins. Bist Wernigeröder Röder Stadtreit seit '94 für die SPD-Fraktion und warst auch Fraktionsvorsitzender von '98 bis 2016. Du bist Vorstandsvorsitzender der Kulturstiftung und hast natürlich auch im, im, im Rahmen dieser Funktion, und das wissen auch viele Werniger Röder äh, im, 2000, im Jahr 2018, die Liebfrauenkirche sozusagen übernommen und sie zu, einer, zu einem Konzerthaus Umgebaut, richtig. umgestaltet, Erst damit bist du ganz eng verbunden und du bist noch mit vielen anderen Projekten in Wernigerode verbunden, wenn ich an das Schieferhaus denke. Ich könnte noch ja. viele weitere nennen. Hast also viel für Wernigerode gemacht und machst jetzt auf mich den Eindruck, als ob du
1: auch nicht damit aufhören willst. Noch nicht. Direkt. Oder in nein. Ruhestand. Oder? Nein, nein, also ich meine, ja, es ist im Augenblick nicht daran gedacht, richtig aufzuhören. Die Frauen ist ja auch noch nicht ganz fertig, da müssen ja noch verschiedene Strukturen gemacht werden. Äh, Im Kloster in Ilsenburg habe ich mich auch ein bisschen engagiert. Also insofern, nein, ach, ich, ich denke nicht darüber nach, ob man jetzt mal aufhören oder nicht aufhören sollte, sondern wenn sich die Dinge ergeben, dann ergeben sie sich halt. Und dann finde ich, ja, kann ich alles, was ich machen kann, auch weiterhin tun. Das ist ja auch eben, glaube ich, auch so ein bisschen dein Geheimnis, dass die
0: Lust am Machen an all deinen Aufgaben dich da ja dazu antreibt, weiterzumachen. Dass du ja nicht wirklich ja. Äh, unter der Last äh, erdrückt wirst und sagst: "Irgendwann muss ich das mal abgeben, weil das ist so schrecklich anstrengend." Sondern du machst einfach
1: das gerne, was du machst und deswegen machst du es. Ja, also genau betrachtet arbeite ich ja überhaupt nicht und ich mache eigentlich nur, was mir Spaß macht und das ist natürlich eine wunderbare Situation. An diesem Punkt möchte ich in meinem Leben nochmal
0: ankommen. Äh, mal sehen, ob mir, das, ob mir das gelingt. Na klar. Du bist natürlich auch äh, Träger des Kunst- und Kulturpreises der Stadt Bernigerode, das, ja. das will ich nicht verschweigen und du hast auch 2009 das Bundesverdienstkreuz am Band erhalten für deine vielen für deine vielen ja, Tätigkeiten und das was du auch für die Gesellschaft und für die Stadt gemacht hast. Habe ich was Wesentliches vergessen, was ich jetzt unbedingt noch sagen muss oder du ergänzen willst?
1: Nein, überhaupt nicht. Also es reicht, es ist jetzt schon gut. Man könnte noch ewig über nicht deine noch mehr loben um Gottes willen. Ja und
0: man könnte ewig über deine Projekte äh, sprechen. Das ist nochmal eine neue Folge, die wir ja, ja, heute ja, wollen wir über Weihnachten sprechen. Genau. Das führt mich vielleicht zu der, zu der ersten Frage. Und das ist ja so ein bisschen auch Gespräch über Weihnachten werden. Du bist Buchhändler und deine Buchhandlung hat ja wahrscheinlich bis ganz zum Schluss offen, weil du Teil Nein. des Weihnachtsgeschäftes bist. Wie erlebst du
1: Weihnachten in deiner Buchhandlung? Naja, äh, da ich ja schon in diese Buchhandlung reingeboren worden bin sozusagen, ist mir das mit in die Wiege gelegt worden, dass die Buchhandlung eigentlich zu Weihnachten immer offen hat. Und also so eine Weihnachtsstimmung, wie ordentliche Leute das haben, bei mir natürlich gar nicht so richtig aufkommen kann, weil immer ist die Buchhandlung offen, am Sonnabend, am Sonntag und so. Die Weihnachtsstimmung ist bei uns, dass wir versuchen, den Leuten ein schönes Buch zu empfehlen, was sie sich auch vorgestellt haben, was man sich gegenseitig schenken kann. Das, das stiftet bei uns, also bei meinen Kolleginnen und mir, auch so eine Befriedigung. So eine, ne? also wenn man Leuten etwas Schönes empfehlen kann, von dem man überzeugt ist, ich finde, das ist eine gute weihnachtliche Einstimmung. Mhm. Wann beginnt denn dann das eigentlich klassische Weihnachten bei dir oder in deinem Hause? Dann Na, wahrscheinlich, wenn die Buchhandlung... Zu also schließen. am Heiligabend schließen wir immer um zwölf die Buchhandlung zu. Und dann trinken wir alle noch ein Glas Sekt zusammen. Und dann fällt langsam der Stress von uns ab. <lacht> Und dann kann man sich langsam auf das Schmücken des Weihnachtsbaums oder auf andere Sachen vorbereiten. Das heißt, du machst das, du machst das Schmücken des Weihnachtsbaumes am 24.? Ja. Ah ja. Ja, nicht, nicht vorher. Da gibt es ja
0: unterschiedliche Traditionen. Ne? Manche, ja. die das vorher schon ein bisschen vorbereiten und viele am Heiligabend.
1: Mhm. Nee, okay. wir, machen das, wir machen das richtig am Heiligabend nachmittags. Ja, ja. Ja, ja. Aber immer auch zusammen. Und weil du gerade
0: sagst, du schließt dann die Buchhandlung ja um die Mittagszeit zum Heiligabend ab. Gibt es denn dann diese klassische panischen Menschen, die dann zu dir in die Buchhandlung kommen irgendwie um 11.35 Uhr und äh, haben sich noch überhaupt nicht Gedanken gemacht, was sie schenken und brauchen unbedingt das Geschenk. Gibt es das bestimmt oder? Natürlich
1: gibt mhm. es das. Gibt das. Das gibt es, aber es ist eben, weißt du, wir äh, wir warten auch mit dem zuschließen, bis wir einen letzten Kunden gefunden haben, der sozusagen wert ist, unser Weihnachtsgeschäft jedes Jahr abzuschließen. Also mhm. es muss auch es muss auch passen so. Mhm. Also bloß eine blöde Postkarte oder irgend sowas, da, da machen wir noch nicht zu.
0: Ah ja, also ihr wartet sozusagen auf, die, auf den Artikel, der gekauft auf den, wird, der es wert ist, dann danach zu schließen.
1: Richtig, auf den ah. ultimativen letzten Kunden sozusagen. Spannend, ja. Also sag mal, ich könnte ja dich mal was fragen. Ich Gerne. könnte dich ja zum Beispiel das mal bin ich fragen, wie ist, in das, diesem Podcast. wie ist denn das bei, bei euch zu Hause? Ich meine, äh, singt ihr jetzt, also nein, der Höhepunkt ist Heiligabend mhm. und singt ihr da Weihnachtslieder oder spielt ihr welche? Lernen deine Kinder zum Beispiel ein, ein Instrument? Also unser großer Sohn, der ist
0: jetzt acht geworden vor ein paar Tagen, der hat, nimmt Gitarrenunterricht seit einem hm. halben, dreiviertel Jahr. Und ich kann mir vorstellen, dass er dann versuchen wird zu Weihnachten auch ein Lied, ein Weihnachtslied zu spielen. Schön. Und dass wir vielleicht gemeinsam das versuchen, auch zu singen. Singen ist nicht meine wirkliche Stärke, das gebe ich zu. <lacht> Muss ja auch nicht schön klingen. Genau, aber es, es geht um das Singen. Richtig, miteinander. es geht ja um die Stimmung, die man da. Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass er in diesem Jahr vielleicht die Gitarre auspackt und da äh, anfängt, ein Weihnachtslied darauf zu spielen. Naja. Das wäre doch schön. Naja, das, das macht und wie ist das mit dem
1: Weihnachtsessen bei euch? Wann gibt es das? Mittags? Nö.
0: Also es gibt quasi, äh, mittags gibt es eigentlich immer eine Suppe, die meine Eltern kochen oder mein Papa. Och, schön. Das war schon immer die Tradition. Aha. Nudelsuppe, so mit, also so eine kräftige, mhm. ne, wo dann mit ordentlicher Einlage, wie man so sagt. Ja. Und dann um die, um und zum, dann gibt's Kaffee, äh, da gibt es Kaffee und Kuchen natürlich mit Plätzchen und abends gibt es dann oftmals Weißwürste. Oder Würste mit Kartoffelsalat. Völlig oh, oh, äh, schön. ganz profan sozusagen. Aber essen alle gerne. Und das ist eigentlich so das Essen, was wir
1: Heiligabend äh, so ja, essen. Hm? Wie ist genau. das mit der Spannung bei euch? Also ich meine, wann wird beschert? Am Nachmittag? Also ja wenn es schon ein bisschen dunkel wird? Oder bisschen,
0: ich habe es ja als Kind immer gehasst, wenn ich also A, Mittagsschlaf machen musste vorher noch mhm. und wenn ich mit meinem Papa durch die Stadt gehen musste. Weil natürlich in der Zeit, wo man durch die Stadt gegangen ist, dann das vorbereitet wurde. Ja, klar. Mhm. Und das habe ich als Kind gehasst. Heute mag ich es total, wenn man Zeit hat, zu Weihnachten und am Heiligabend also, äh, einen Mittagsschlaf zu machen mit den Kindern. Mhm. Das ist wunderbar. Und so läuft das auch oftmals ab, dass, wir mit den Kleinen dann auch, dass ich mich da hinlegen darf vielleicht, wenn es funktioniert. Und dann gibt es zum späten Nachmittag in der Tat gibt es dann die Bescherung auch und Deine Frau geht's
1: schmückt den Baum, legt die ganzen Geschenke drunter oder genau, wie läuft das? Genau,
0: das wird dann eigentlich gemeinsam auch mit der Familie, mit den mit dem Rest der Familie gemacht. Und dann wird der Baum, aber den Baum schmücken wir manchmal auch schon anders als bei dir äh, am Vortag, um dass wir Aha. das sozusagen erledigt, manchmal auch, lass mich überlegen, manchmal auch ein paar Tage vorher, je nachdem wie es passt. Das und ist ja eher pragmatisch. Dann, Nein, darf, darf man dann noch in das Zimmer rein, wo der Baum steht? Also ja, steht? geht nicht anders weil es die Wohnstube ist, ja, ja. aber das Licht darf nicht angemacht werden. Hm. Ja, die Lichterketten sind dran, aber die dürfen dann
1: erst am 24. angemacht werden. Also äh, keine, äh, keine richtigen Kerzen, sondern Lichterketten. Ja, ja, das ist bei drei kleinen Kindern ist das Risiko. Ja, das ist schwierig. Also wir machen immer am Heiligabend einmal richtige Kerzen dran und setzen uns dann vor den Baum und warten so lange, bis die abgebrannt sind. Und daneben steht immer natürlich ein Wassereimer und ja. was weiß ich alles. Aber so einmal so ganz richtige so die Bienenwachskerzen sind dass die tropfen nicht und die brennen wunderbar. Und das ist so eine andere, so eine andere Einstimmung hm. dann. Da braucht man auch noch diese Halterung, wo man die Kerzen draufsetzt? Ja, die... natürlich. Ja,
0: das finde ich toll, Ja, das ist schön. Und habt ihr... Wie schmückt ihr sonst den Baum? Mit was habt ihr da
1: Kugeln, die es schon viele, viele Jahre gibt? Ja, natürlich. Das ist alles in einer Kiste aufgehoben, die wir dann vorholen. Und da gibt es, da gibt es also Weihnachtskugeln, auch ganz alte von, von meinen Eltern oder von meinen Großeltern. Und da gibt es auch geschnitzte Sachen, also so Holzäpfel, die ein bisschen bemalt sind. Oder äh, ja, auch kleine, kleine Andenken, die man an verschiedene Weihnachtsfeste hat, die dann mit an den Baum gehängt werden. Schön. Wir haben da die Tradition, das ist vielmehr äh, aus
0: aus dem anderen Teil der Familie mit übernommen worden, äh, immer einen Teil am Weihnachtsbaum, also eine neue Sache anzuhängen.
1: Mhm. Ja, also ja, eine neue Figur ja. oder ein
0: neues Musikinstrument und dieses wird dann immer äh, sozusagen in die Jahre mit rübergenommen und es gibt immer ein neues Objekt sozusagen zu, zu Weihnachten, das finde ich eine schöne Idee. Und wir haben jetzt erstmalig im letzten Jahr auch eigene Wernigerode-Weihnachtskugeln hier im Angebot. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Die Wernigerode Tourismus GmbH macht solche schön gestalteten Kugeln und bringt jedes Jahr jetzt eine neue Kugel Aber auf. In, den der Markt. in der limitierten Auflage, da gibt gar, gar nicht Auflagen. so viel. Mhm. Und die haben wir natürlich auch am Weihnachtsbaum. Und jetzt ist auch, also wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann gibt es, vielleicht gibt es dann gar keine mehr. Die gibt es nämlich nur ein paar Wochen und die sind limitiert und relativ schnell ausverkauft. also Und äh, Lametta. Idee. Wie ist, war früher mehr Lametta? Ja, äh, Loriot. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, war auf jeden Fall früher mehr Lametta. Ich kann mich aus meinen Kindheitstagen erinnern, dass das immer in solch einer Schachtel aufgehoben wurde. Richtig, ja. Was so noch so zusammengebunden genau. war. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst. Mhm. Da hat man das auseinandergeknotet. Und dann wurde das aufgehangen und es war unheimlich schwer. Ja, das war dieses und, Eislametta, das die ist schwer. Ja. Ja, ja. Und man hat, und als Kind hat man sich dann immer mal eins weggenommen und hat damit irgendwas. Mhm. Und, ja, und irgendwas später
1: aufgehängt. wurde es dann wieder Ding für Ding eingesammelt genau. und wieder in diesen Kasten gelegt. Ja, ja. das
0: ja. haben wir aber gar nicht mehr. Also Lametta benutzen wir überhaupt kein nicht
1: Lametta. mehr. Kein Lametta.
0: Dafür aber eine Weihnachtsbaumspitze. Das kenne ich aus Kindheitstagen und ja. habe
1: ich bis heute. Aus, Was habt ihr oben drauf? Aus Glas. Ne? So ein genau. Glas. Wir ja. binden immer so einen so äh, Holzstern oben dran mit so einem Schweif, also diesen, ah. diesen, dieses, dieses Symbol für, für den, die Geburt Christi. Ja, ja. Ja. Mhm. Wir hatten früher übrigens immer zwei Bescherungen. Das war natürlich auch gut. Du Natürlich. Eine war bei meinen Eltern und eine mhm. war bei meinen Großeltern. Die wohnten eine Etage tiefer. Ja. Und natürlich war immer ein bisschen Konkurrenz. Ja. also ähm, Unten stand das Klavier, ich musste dann immer die Weihnachtslieder spielen, die die anderen immer mitsingen mussten. Mhm. Und oben war mein Vater, der hatte ein, ein Akkordeon. Und das heißt, oben gab es mit Akkordeon und unten gab es mit Klavier. Und wir waren immer sehr gespannt, wo, kriegst, wo kriegen wir die schöneren Geschenke oder die reicheren ja, oder irgendwas ja, ja. Wir waren drei Brüder und natürlich auch immer ein bisschen in Konkurrenz. Mhm. Also wir haben dann immer sehr andächtig vor diesem Weihnachtsbaum mit diesen Geschenken, die da so lagen. Mhm. gestanden und abgewartet, was es denn Schönes gäbe. Und wo war ihr zuerst? Bei deinen Eltern? Oder Erst bei meinen Eltern, ja ja. ja, ja. Und dann äh, durften wir anschließend äh, in die Etage tiefer. Und danach gehen. haben sich dann wahrscheinlich alle getroffen und haben zusammen gefeiert. Oh, so ist es. Dann haben ja. wir uns alle zusammen zum Abendessen hingesetzt. Es wurde immer so um fünf, halb sechs und das dauerte dann eine Stunde, anderthalb Stunden. Und wenn der äh,
0: Heiligabend dann vorbei war. Äh, was am ersten Weihnachtsfeiertag, wie war das bei dir? Gibt es da
1: auch Tradition? Ja, naja, natürlich. Also, mhm. ähm, da hat es immer so gut gerochen. Also, ich kann mich erinnern, wenn man morgens aufgestanden ist, dann ja. roch es da äh, ein bisschen nach den Kerzen, äh, nach Weihnachtsbaum, ja. also so ein bisschen. Und dann nach den vielen Westpaketen, die wir immer gekriegt haben, weil mein, die Freunde meiner Eltern alle in den Westen gegangen waren in den 50er -Jahren. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich ja äh, 80 geboren bin, Wir haben denn Westpakete gerochen? Festpakete haben so einen bestimmten Geruch nach Apfelsinen und, und Bananen und sowas, alles, was bei uns so knapp war. Es war so ein, es war so ein edler Geruch, mhm. ähm, also irgendwie, äh, wie soll ich sagen, so neonmäßig. Ja, so ein ich habe noch so Erinnerungen, die habe ich als Kind, äh, den Geruch aus dem Intershop. Hm, richtig, das, das, ja, ja, ich auch. das da kann ich mich erinnern. Genau so, ja. ja, ja. Also, wir haben ja sogar das, das Weihnachtspapier dann noch glatt gemacht und wieder aufgehoben, damit man das nächstes Jahr nochmal verwenden <lacht> konnte. Und, und dann, äh, ja, dieser Kaffeeduft, der dann morgens so, äh, wenn alle aufgestanden waren, das war schon eine ganz besondere Situation. Zum Mittag gab es dann immer irgendwie einen Truthahn oder ein Hähnchen. Wir hatten ja selber Hühner auf dem Hof. Ja, ja. Äh, das heißt, das war dann immer so, wir hatten ja sogar Schlagsahne, weil wir hatten nämlich auch auch zwei Ziegen. ja es war in der DDR aber mit der Schlagsahne <lacht> nämlich so eine Sache. Ja. Wir hatten immer welche, das war schon ganz Und schön. geht
0: ihr an den Weihnachtsfeiertagen, bei uns ist es so an den Weihnachtsfeiertagen, dass wir dann abends immer noch oftmals auch die Reste vom Heiligabend mit essen, abends ja, dann. Natürlich. Und zum Mittag haben wir uns hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass man auch mal essen geht. Einfach, weil man sagt, man will sich den, da ist glaube ich auch eine Generationsfrage, dass man sagt, man will sich den Stress zu Hause nicht antun. Mhm. Gerade mit Kindern. Und sagt, dann gehen
1: wir heute mal essen. Habt ihr das zu Hause alles gemacht oder geht ihr auch Essen zu Weihnachten. Wir gehen zu Weihnachten niemals essen, weil wir oh. viel zu gerne kochen. Also jetzt, meine Christine ist ja mit ihrer mit ihrer Zeitung immer anderthalb Wochen vorher, vor Weihnachten fertig sozusagen. Ja. Und dann äh, geht die nach Hause und backt zehn Sorten Plätzchen oder noch mehr, wenn sie noch mehr Lust hat. Und äh, dann, gibt, dann bereitet sie immer das... Essen für den ersten Feiertag vor, weil verstehe, die ja. Familie ihrer Tochter kommt dann immer zu Besuch. Mhm. Dann gibt es Roh, Roh, Roh-Gemüse, ja. Also ist, Rotkohl, ja. Rosenkohl und rote Beete. <lacht> zusammen mit irgendeiner, mit einer Mufflonkeule oder irgend sowas. <lacht> also so eine, so eine Essenstradition haben wir. Wir gehen niemals Ja, zu ihr meiner, macht das alles zu Hause. Wir machen das zu Hause. Hause. Mhm. Ja. Das war bei uns auch, aber wir,
0: wenn man nachher wirklich die Kinder um sich hat und sagt, man möchte mal einmal so ein bisschen, dann haben wir uns immer entschieden, irgendwie, wir suchen uns mal an einem Weihnachtsfeiertag was und gehen dann mal gehen dann mal auswärts
1: essen sozusagen. Ach, eins, eine Sache kann ich noch erzählen. Gerne. Was wir immer jedes Weihnachten gemacht haben, wir haben immer Ferngespräche nach dem Westen angemeldet. Weil wir wollten jetzt mal mit der Großmutter oder mit den Verwandten ja, ja. oder mit unseren Leuten im Westen reden. Und das hat dann immer stundenlang gedauert. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, Rainer? Wenn man so ein Ferngespräch, das hat man telefonisch angemeldet, also durfte man dann den Hör, Hörer nicht auflegen? Oder hat dann jemand doch doch angerufen? oder legen. wie? Du konntest dann auflegen. Mhm. Du musstest sagen, also Vorwahl und sowas, alles. Ja. Und, und dann sagten die ja und dann, ja, dann Aber man wusste auch nicht, wann das passiert. Ne? Nee, gar nicht. Manchmal dauerte es fünf, sechs Stunden, bevor es dran kam. Mhm. Und äh, mhm. natürlich war es manchmal in der Leitung auch ein bisschen knatterig, ja, sozusagen. Mhm. Ah, ich verstehe. Man wusste nicht ganz genau, was man da lieber nicht sagen durfte oder was nicht. Also das war eigentlich auch immer spannend. Wir saßen immer neben dem Telefon und haben gewartet, dass diese Ferngespräche ankamen. Das ist
0: unvorstellbar heute, ja. Mhm. In Zeiten von WhatsApp, wo man sofort zu jedem Kontakt und, und Weihnachtsnachrichten Klar. schreibt, ne? Damals musste man Stunden noch warten, bis man die, die Verwandten sprechen konnte, ja. ja
1: interessant. Naja, ja. Also, was haben wir jetzt noch nicht erzählt? Die Weihnachtsgeschichte.
0: Ja. Ja, ja, wir haben uns ja, überlegt, dass wir, erstmal schönen Dank fürs Gespräch, um auch so ein bisschen Einblick in dein, dein ja, Weihnachten. Gleichfalls. Zu. Zu erleben. Ich, ich freue mich auf Weihnachten. Wir haben ja hier in Wernigerode schon eine besondere Weihnachtsatmosphäre. auch. Natürlich. Haben, mhm. Ja, auch, glaube ich, in den letzten Jahren eine gute Entwicklung auch mit dem Weihnachtsmarkt äh, gemacht. Wir haben jetzt auch dem Rathaus Innenhof findet was statt. Wir haben den Nikolaiplatz so toll bespielt und haben wirklich schöne, atmosphärische, auch mit, diesen, mit der Beleuchtung, die wir da entwickelt haben. Ist Wernigerode eine tolle Weihnachtsstadt geworden. Geht ihr eigentlich in die Kirche? Also ich, ich bin ja sozusagen nicht gläubig, aber wir haben... Also wir haben schon immer mal, je nachdem, wie es auch mit den Kindern passt und wie es von der Stimmung her mhm. ist, äh, versucht dann mit Teilen der Familie auch in die Kirche zu gehen. Gerade ja. zu Weihnachten machen wir das schon gerne, wegen der Atmosphäre auch. Richtig. Äh, und das machen wir eigentlich, haben wir fast jedes Jahr geschafft.
1: Ihr also, auch. Wir auch. Ja, ja. Zu ja. Weihnachten ist ja die Kirche immer brechend voll, Absolut. weil ganz viele Leute natürlich diese Atmosphäre und mhm. dieses diese diese Weihnachtsgeschichte da schön finden ja also die gerade die Weihnachtsgeschichte selber vorzulesen fand ich eigentlich immer eine sehr eine sehr und es begab sich also zu der Zeit Ja, und dann kommt mag das ich so. auch.
0: Ja, ja. Was, was wir noch mögen, sind so Weihnachtsfilme. Natürlich gibt es ja so klassische Weihnachtsfilme. Mhm. Man könnte jetzt natürlich drei Haselnüsse für Aschenbrüdel ja. nennen, der, der fünfmal auf jedem äh, Sender <lacht> kommt. Ja, ja. Aber es gibt natürlich auch so etwas neuere Weihnachtsfilme, die, also die Jüngeren werden das vielleicht kennen, eine schöne Be äh, Bescherung mit Chevy Chase, den mag ich total gerne. Ja. Das ist ein lustiger Weihnachtsfilm. Ja, den kann ich, den gucke ich jedes Jahr zu Weihnachten und ich
1: lache trotzdem immer wieder, weil der einfach drollig Richtig. ist. Ne? Ja, das ja. So eine Filme habe ich auch, die man mhm. immer wieder anguckt. Und und jedes Mal wieder schön findet. Und das, ganz naiv wieder lachen, weil es einfach schön ist. Ja. Das mag ich total gerne. Mhm. Ja, diese, diese. Oder was wir mit den Kindern jetzt angefangen haben, gerade mit dem Großen,
0: ist Kevin allein zu Hause. Ja, Der das erste ist Teil ist ein klassischer Weihnachtsfilm mit Weihnachtsatmosphäre. Ne? Ja. Das mag er auch gerne, muss ich sagen. Ja, wir haben uns gedacht, wir lesen noch was vor. Ja, wir tragen was vor, weil wir ja einen nachhaltigen Podcast produzieren, den man öfter hören kann. Immer wenn man in Weihnachtsstimmung ist, kann man zum einen etwas von dir hören und am Ende würde ich noch eine kleine Geschichte dazu beitragen. Rainer, was liest du, was trägst du vor, was hast du dabei? Also ich
1: habe mir ausgedacht, weil in diesen Podcasts, wenn ich das richtig abgehört habe, noch niemals was in Plattdeutsch. Äh, Noch niemals, ist, ist eine Premiere. Und da habe ich gedacht, jetzt könnten wir doch eigentlich mal eine Weihnachtsgeschichte auf Plattdeutsch. Ich Sehr meine, ja. ich weiß jetzt nicht, ob ich das bisschen verdolmetschen muss, aber vielleicht mal für die Ahnenheimischen, ja? Ich meine, <lacht> wo man jetzt so herkommt, mit, ihr kennt diesen Spruch alle mit Badebahnen, Ahnenarmer und keine Sache. Also das ist sozusagen so ein Mustersatz, den man sagen kann. Der beste... Geschichtenschreiber, den ich kenne im Harz, war Hermann Greiffeld aus Ilsenburg. Mhm. Das war eigentlich ein Langholzfahrer mhm. und der hat dann Geschichten geschrieben, als er nicht mehr Langholz fuhr. Die sind sowas von köstlich, dass es nicht zu glauben ist. Also ich versuche mal, ja, die Geschichte euch zu vertellen, ja? <lacht> Also Heinrich, ja, Hanerich, dat, Übrigens ja nach jedem Satz, ja. Stimmt, das macht einen ganz gut, ne? angeborenen Eindruck, ja. Ja, gut. Heinrich, das war ein Kerl wie Hai im Baukesteit. Oder wie die Olen vorher immer immer sechtet, ein Kerl wie ein Pund wurscht, bloß wenn Herr schlucke sahen, also wenn er Schnaps hier sehen hat, ja? mhm. oder gar dran eine Lickgitarre. Mhm. Denn wart mit Irnephobie. Aber lass dich die Geschichte mal so richtig vertellen. Also in den früheren Jahren, da war das ja nicht so wie Hütemode, schon hillig in Abendbescherung zu machen. Nee, nee, das war erst den ersten Weihnachtsmorgen vornommen. Und an diesem Weihnachtsmorgen, von dem ich nun vertellen will, da sehr Heinrich Tausine Allah, blüff man noch im Bette. Ich starr ab und beute an, bis es auch so richtig warm in der Stube ist. Ich raupe denne. Das ist ein schöner Satz, ja. Ich rufe dann, heißt das. Hm. Anna war dort recht. Seidusseln noch mal so ein Betten in, Wie sie wieder abwaket, denkt sie, Hanerich muss doch Balle raupen. <lacht> Seid euch, nochmal, noch mal, wo sei die Geschenke verstogen, Harre. Also Hanaken, das war ihre Junge, seine Geschenke, Hintern Schranke. Und Hanrich, sie Sylwitt knütteten Handchen Hintern Geschirre. Und der Pulle schluck in Holzkasten. Bis hierher kam Anna mit den Durchdenken, denn Ruth unten Bette, durch die Stuventür gucken, sie wusste jetzt alles. Hanerich, harre bei ein Führer anmarken, der Pulle Schluck entdecket, erstmal so einen kleinen Hieb druten dann noch so ein Bettengrötterin, sekt denn in eine Sofaecke set und die ganze Pulle branne wie ein Taubodden market. <lacht> Nun er in eine Sofaecke, grine er ganze Gesicht und funk an oh, Fröhliche. Anhand brachte Karnwort Ruth. Sei Marke erstmal erst mal für, denn koke sind richtig in Kaffee, sonst ja wird ja bloß Mukufuke. Dann stärke sie die Lichter von den Weihnachtsbomen an und beschere den kleinen Hanaken. Und wie das Kind nun mit Pferd und Warn spielte, dann kamen ihre ersten Hörer an Heinrich, nu, kum, weil er wollt Kaffee trinken. Nu, rapet sich Heinrich und sie ecke hoch, nimmt den kleinen Hanaken auf den Arm und sagt tun kumm, komm, pusten. Nur Herr aber hat hier nicht richtig beräket und ein paar Dauts lahren beide in den Wienersbomen drin. Heinrich Anket, Hanakke Bölleket und Anna Schild und da tau noch kaputtige Glaskugeln, brennende Gardinen. Na, ich bruke wieder nicht zu vertellen. Oh, du Fröhliche. Super. Sehr schön. Das würde ich auch gern mal so können. <lacht> da musst du lange üben. Mhm. Ich musste mir das auch richtig wie eine Fremdsprache
0: einüben. Wirklich, ne? Ja. Ja, ja. Es klingt nicht einfach, aber man denkt so, das kriegt man schnell drauf. Aber das ist so nicht, glaube ich. ich glaub, nein, nein, also das, ne? diese,
1: diese lockere Redeweise. Weißt du, auf, auf Plattdeutsch lässt, lassen sich ja viele Sachen irgendwie ganz anders sagen, als wenn man, als wenn man Hochdeutsch spricht. Ja, also ich meine, das ist, man bruge wieder nichts zu vertellen. Das ist so, eine, das ist so, ein, so ein Satz, der, der ja. läuft so raus. ja. ja, ja. Also ganz toll.
0: Rainer, vielen Dank. Und dann würde ich zu einer, wie ich finde, auch sehr schönen kleinen Geschichte kommen, die, wo der Autor oder die Autorin unbekannt ist. Nämlich plötzlich nahm die fremde Dame die Dose und würde das gerne vortragen. Ich habe sie jetzt auch schon mehrfach vorher gelesen. Wirklich eine tolle, eine tolle Geschichte. Sie war kurzfristig eingesprungen, weil Michael Fieber bekommen hatte. Doch Inge war ein Gewinn. Sie sang besser als ihr Bruder. In jedem Haus sagte sie ihren Spruch, sang das Lied malten C plus M plus B über die Tür und baten um eine Spende für die Mission. Die mit Goldfolie beklebte Zigarrendose wurde immer schwerer. Außerdem schleppten sie noch eine Tüte mit Weihnachtsgebäck, Obst und Nüssen. Das hatten sie für sich selbst geschenkt bekommen. »Ich glaube, jetzt haben wir alle durch«, meinte Volker. »Nee du, wir waren doch noch nicht in der alten Schule.« »Du spinnst wohl, Inge, da wohnt doch bloß asoziales Volk. Da gehen wir nicht hin. Was meinst du, Thomas?« »Finde ich auch. Das sind doch die Chinesen oder so. Die wissen gar nicht, was Sternsänger sind.« Jetzt wurde Inge aber munter. »Das sind keine Chinesen oder so. Das sind Vietnamesen. Und das ist kein asoziales Volk, sondern das sind Asylanten«, sagt mein Vater. »Was sind das?« Thomas sah ziemlich unintelligent aus. »Das sind Leute, die hier bleiben möchten, weil sie in ihrer Heimat wegen der Politik verfolgt werden.« »Also dann los«, sagte Thomas, »gehen wir hin. Die gibt doch sonst keine Ruhe.« die alte Schule war wirklich alt. Eine Klingel gab es nicht, also klopften sie. Die Tür öffnete sich einen Spalt. Ein paar fremde Kinderaugen schauten sie erschrocken an. Mit einem Knall wurde die Tür wieder ins Schloss geworfen. »Na, was habe ich gesagt?« Aber noch bevor Volker richtig Oberwasser bekam, wurde die Tür wieder geöffnet. Ein junger Mann, zierlich, mit brauner Haut und mandelförmigen Augen, schauten sie höflich verwundert an. »Wir sind Sternsinger«, »Wir stellen die drei heiligen Könige dar«, versuchte Inge zu erklären. »Keine Reaktion. Lass uns das Lied singen und verschwinden«, flüsterte Thomas. Sie sang. Hinter dem Mann erschienen jetzt zwei kleine Kinder. Sie klammerten sich an seine Hosenbeine. Als das Lied zu Ende war, verbeugte sich der Vater, öffnete die Tür weit und lud sie ein, hereinzukommen. Der große Klassenraum war erschreckend kalt und kahl. Von der Tafel zum Kartenständer war eine Leine gespannt, Daraufhin Kinderwäsche zum Trocknen. Am Fenster stand ein Tisch mit Stühlen, auf einem kleinen Schulschrank eine Kochplatte. Auf einem der Feldbetten saß eine junge Frau, zart, dunkel, mit einem Säugling auf dem Arm. Singen bat der Mann. Die drei stimmten noch einmal das Sternensingerlied an und verlegen hielt Inge der Frau die geöffnete Zigarrendose für eine Spende hin. Ein fassungsloser Blick, dann ein strahlend glückliches Lächeln. Die Frau nahm die Dose, stand auf und verneigte sich dankend vor den Kindern. Sie standen wie vom Donner gerührt. Inge fasste sich als Erste. Sie nahm Thomas die Tüte mit den Süßigkeiten aus der Hand, gab sie den beiden Kindern, verneigte sich vor den Eheleuten und zog die, zog die verdutzten Jungen mit nach draußen. Und was machen wir jetzt, fragte Volker. Nichts, meinte Inge. Wir haben doch gemacht, was nötig war. Finde ich toll.
1: Das ist eine schöne Geschichte, mhm. ja. Na ja, das zeigt so diese eigentliche Aufgabe der Sterbensinger, was Gutes zu tun, mhm. dass es nun so direkt passiert. Ich finde das wirklich tolle Geschichte. Ja, ja. Und wie Sie auch so in kürzester Zeit dann auch so mit Vorurteilen, richtig ab, wie die abgebaut werden. Ne? Das ist eben eine ganz aktuelle Geschichte. Ja, ja. Hat gerade viel mit Asylanten zu tun und mit, ja, auch mit Nächstenliebe, nicht? Ja, ja. Also so, äh, Weihnachten kein schlechtes Thema. Nee,
0: Danke, Rainer, dass du die mitgebracht hast. Ich kannte die noch nicht und habe die dann, bevor wir uns äh, hier unterhalten haben, habe ich sie zweimal hintereinander lesen müssen und musste nochmal lesen und fand die wirklich bewegend.
1: Ja, finde ich auch. Ah.
0: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind ja fast am Ende. Jetzt beginnt so ein bisschen die Zeit auch für so die, die hektische Zeit noch.
1: Das Na ist ja auch. auch
0: das, was so ein bisschen Weihnachten auch überlagert. Die Termine, man muss alles noch besorgen. Weihnachtsgeschenke, stress termine Weihnachtsfeiern, das kennen wir, das kennst du auch. Wie empfindest du denn das? Kannst du dich davon befreien, so ein bisschen von diesem Weihnachtsstress? Spürst du den auch? Oder sagst du, ach, eigentlich kann ich das schon ganz gut filtern? Also ich merke das schon, dass, das, dass man manchmal durch die Straßen geht und so ein Stück weit nochmal diese Weihnachtsstimmung sich darauf fokussieren muss, weil es sonst an einem so ein bisschen vorbeirauscht.
1: Ne? Ja, ich denke äh ich habe so ein glückliches Temperament, Stress äh, auch wegschieben zu können. Mhm. Und ich glaube, das ist, eine, das ist eine wichtige Eigenschaft, wenn man viele Sachen machen will, äh, musst du zwischendurch immer mal ganz was anderes machen, ja. denken, tun und auch ähm, ja, manche Sachen dann nicht mehr ranlassen. Mhm. Mhm. Also mich, äh, mich tangiert der Stress nicht so, weil ich bin den so von Kindesbeinen an in der Buchhandlung gewöhnt. Mhm. Mhm. Und wenn dann um sechs zu ist, dann ist plötzlich Ruhe. Ach, das ist ein schönes Gefühl. Ja, ja, ja.
0: ja natürlich, bei uns ist natürlich auch die Kinder, dann geht es auch um die Weihnachtsgeschenke und so und es macht irgendwie überlegen, was, was, was macht man äh, so richtig oder was, was ist gewünscht und dann überlegt man nochmal und dann, aber das ist natürlich in den letzten Jahren auch insbesondere im letzten Jahr bei mir natürlich auch äh, so ein bisschen deutlich
1: geworden, dass gerade sich um Weihnachten dann auch nochmal so viel.
0: Viel konzentriert auch. Ne? Ja, ja.
1: Und ich weiß ja nicht, wie wir früher äh, unsere Eltern genervt haben, da, wann wir immer was zu Weihnachten haben wollten. Ich habe das ja jetzt schon <lacht> ein bisschen verklärt, das ist bei mir schon ein paar Tage her. Also insofern, ich äh, denke schon, das ist erstmal ganz was anderes. Ich bin ja sozusagen jetzt schon, schon lange ja. von dem Weihnachtsstress mit Kindern weg. Und äh, du, man hat
0: ja auch die Möglichkeit, das zu kompensieren im Alter. Ich habe mir als Kind immer ein ferngesteuertes Auto gewünscht. Oh ja. Also was so richtig auch ein bisschen schneller fährt. Und, ah. äh, so hat irgendwie nicht geklappt, aber das kann ich jetzt natürlich bei meinem großen Sohn dann irgendwie auch, ihm das natürlich auch einreden, dass er das auch toll findet. Und das findet er natürlich auch toll. Und dann können wir <lacht> da beide mitspielen. Ne? Das <lacht> Eben, haben wir jetzt ja. schon eine Weile. Also, äh, und äh, haben da wirklich ein sehr sehr schnelles ferngesteuertes Auto. Mhm. und Da kann man natürlich so ein bisschen seine Kindheitswünsche, die man vielleicht selber nicht so erfüllt bekommen hat,
1: dann auch und geht ihr damit auf die Straße oder wo fahrt ihr damit?
0: Wir gehen damit auf die Straße. Wir gehen auch in den Wald. Wir fahren zum Beispiel auch auf dem Gelände der Hochschule. Ich wohne ja in Hasserode. Mhm. Und das ist wirklich ein ganz, ganz schnelles Auto. Und da ist ein bisschen Platz, auch schneller zu fahren. Und da können wir mit der Fernbedienung wirklich schnell fahren. Das Na ist, toll, das ist, ist doch... Ja. Dann bauen wir so Rampen auch, ne, ja, ja. wo man so drüber springen kann ja. und solche, solche Sachen. Also, lieber Rainer, ich... Vielen Dank, dass du mitgemacht hast bei, der, bei meiner Weihnachtsfolge.
1: Danke für deine schönen Fragen. Das war wirklich schön. Und ich
0: hoffe auch, die Zuhörerinnen und Zuhörer hatten Freude bei dieser Weihnachtsausgabe. Und sie haben ähm, die Möglichkeit, sich auch die Weihnachtsgeschichten nochmal anzuhören oder auch ihre eigenen natürlich zu erzählen und vorzutragen. Genau ja, oder nach nachzufragen, was es überhaupt heißt, ja, auf meinem Plattdeutsch. Gen <lacht> genau, oder so oft zu hören, bis man alles verstanden <lacht> <lacht> hat. Genau, genau. <lacht> Ja, liebe Werniger Röderinnen, liebe Werniger Rüder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen natürlich ein frohes Weihnachtsfest, ganz klar, auch in Wernigerode und vor allen Dingen auch ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel Freude mit Ihren Familien und dass wir trotzdem natürlich nicht vergessen, dass es in unserer Stadt auch darum geht, uns gegenseitig zu unterstützen, dass wir auch in diesen nicht ganz einfachen Zeiten auch zusammenhalten, auch in Wernigerode, da ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass wir auch ein Stück weit uns ja auch runterfahren und vielleicht das auch mal abschütteln, wie schwierig es auch ist um uns herum ist und auch realisieren wir schön, wie es in Wernigerode genau, haben. Bei allen ist negativen richtig. Auswirkungen von außen haben wir es so schön in unserer Stadt und wir arbeiten jeden Tag daran. Jeder auf seinem Gebiet, du Rainer, mit all deinen Funktionen und Aufgaben, ich als Oberbürgermeister, dass es so schön bleibt. Das ist unsere Aufgabe, das machen wir gerne. Und das muss man sich auch immer wieder, glaube ich, auch vor Augen führen, dass es uns doch wirklich gut geht in der Stadt. Aber dass es eben auch Menschen gibt in Wernigerode, denen es nicht ganz so gut geht und wo wir auch eine Aufgabe haben, da zu schauen, dass wir da ein bisschen was machen, auch mit Blick auf die Liebe mit Blick auf viele Ehrenamtliche, wenn ich an die Tafel denke, zum Beispiel, ja. die da auch unterstützen. habe mich gefreut, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Jahreswechsel dann auch. Und im neuen Jahr hören wir dann uns natürlich auch beim Wernigerode-Podcast mit einer neuen Folge. Mir macht das nach wie vor sehr viel Freude, mit Menschen aus Wernigerode zu sprechen. Und wenn es so ein nettes Gespräch ist, mit, wie heute, mit den mit Plattdeutsch, was man kaum versteht oder immer genau hinhören muss, aber es trotzdem total <lacht> lustig ist, ja, ja. dann freut mich, dass Reinhard. Schönen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich wünsche okay. dir ein schönes Weihnachtsfest. Ich danke dir auch und wünsche dir das auch und deiner ganzen Familie. Dankeschön und äh, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss. Der Wernigerode
1: Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.